0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza, Aleksandra Wysocka. Sezon urlopowy w pełni. Czy w ogóle jest po co podejmować próby sprzedaży ubezpieczeń grupowych właśnie teraz, w lipcu i sierpniu? O tym opowie nam Waldek Boberejko z Gruplowe, który przekonuje, że nawet jeżeli teraz nie będziemy domykać sprzedaży, to to jest bardzo dobry moment na to, żeby budować relacje, takie na lata, i na lata, i na jesień, i na zimy, i na wiosny, na zawsze. Czego Wam życzę, no i zapraszam do posłuchania rozmowy z Waldkiem. Waldku, witam Cię serdecznie w ten letni poranek.
1: Witam, witam serdecznie. Olu?
0: Na Twoich wrocławskich, nie wiem, polach, gdzie Ty tam teraz przebywasz, nie wiem co robisz, ale jeszcze troszkę pracujesz.
1: Tak, troszkę pracuję dzisiaj, a czekam, bo chcę się wybrać yy, yy, Słuchaj, na zawody balonowe. Ma być jakiś taki cały trzydniowy pokaz, loty balonowe, mistrzostwa jakieś w skokach ze spadochronu, także wiele wiele atrakcji fajnych.
0: Ale będziesz skakał, czy będziesz kibicował? Nie,
1: nie, ja raczej będę, <gryw> będę patrzył, czy wszyscy szczęśliwie wylądują, tak, tak bym powiedział.
0: I powiedz mi, Waldku, czy... Czy sprzedawca ubezpieczeń grupowych w lecie to powinien, nie wiem, na Madagaskar się przenieść i czekać, aż ci wszyscy ludzie wrócą z urlopów? Czy on ma jednak coś do roboty?
1: Sprzedawca w lecie, w ubezpieczeniach grupowych, myślę, ma sporo fajnych rzeczy do roboty i to są rzeczy, które niekoniecznie musielibyśmy nazwać sprzedażą taką stricte rozumianą i dosłownie. Bo lato to jest świetna, świetny czas na zbudowanie sobie fajnego podkładu, fajnego wstępu yy, i zbudowanie fajnych relacji do pracy i do sprzedaży już, która odbędzie się być może we wrześniu, czy w październiku, czyli jesienią.
0: Ale rozumiem, że nie chodzi o to, żeby zapraszać Panię Zosię pod namiot.
1: Tak, nie. Panie, panie, panią Zosię pod namiot nie. Yy, na kawę, jak najbardziej letnią, fajną, to, to tak i to się zdarza. Natomiast Pani Zosia, ten namiot i kawa to też się łączy z wakacjami, bo i w jakim sensie, znaczy nam się wydaje dość często, że osoba, podam przykład szkoły, o tak tak może zrobimy, żeby było fajniej i prosto, wydaje nam się, że na przykład w szkole, jeśli szkoła ma od końca czerwca wakacje, w czerwcu oczywiście też wiele już w szkołach nie zrobimy, bo to jest zamknięcie roku szkolnego, wszyscy są zabiegani, zalatani, nauczyciele nie mają kompletnie czasu na rozmowy o ubezpieczeniach grupowych i od pierwszego Lipca zawrzeć i, 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 i ubezpieczyć pracowników, to jest sprawa dość trudna. No i wydawałoby się, że przez wakacje również wiele nie zrobimy, no bo lipiec, sierpień to przecież ewidentny czas odpoczynku nauczycieli. No ale chciałem Państwu powiedzieć, że w lipcu i w sierpniu pani księgowa, pani kadrowa, czasem nawet dyrektor szkoły pojawia się w szkole również w tym czasie. To są osoby, które nie mają dwóch miesięcy urlopu. One sobie. Pracują, wykonują swoją robotę w tempie oczywiście czasem bardziej letnim i przyjaznym na, 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 na oddech i to jest świetny czas po to i na to, żeby po prostu do tej szkoły zaglądnąć.
0: No to cóż, czyli nie odpuszczamy, pakujemy teczkę i ruszamy w teren.
1: Tak, ruszamy w teren i to jest, Ola, jeszcze jedna rzecz taka, myślę, tutaj dość ważna, to znaczy często dotycząca obiekcji. Często pojawia się jedną z podstawowych obiekcji w pracy, w ubezpieczeniach i w sprzedaży ubezpieczeń grupowych również. Jest obiekcja, wiecie Państwo o tym dobrze i wiecie słuchacze również o tym dobrze, jest obiekcja, nie mam czasu. Tak? Tak. Jak już nie wie osoba, z którą rozmawiamy, decyzyjna, szef firmy, co powiedzieć, no to wie pan co, panie Walku, ja teraz nie mam czasu, jestem zabiegany, zalatany, mam kupę roboty. No to tutaj, w tym wypadku, ten argument kompletnie jest nietrafiony i kompletnie się nie pojawi, ponieważ właśnie w miesiącu lipcu i sierpniu, cytując klasyka i, i, i piosenkę, wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, to podopieczni wyjechali, a osoba decyzyjna, osoba zajmująca się ubezpieczeniem grupowym, bardzo często ma dużo więcej tego czasu na to, żeby się z nami spotkać i pogadać.
0: Ty wspominałeś kiedyś, że swoją karierę, zresztą 20 lat temu już to chyba było, poprawnie, tak, czy ja tak. coś Tak,
1: Właśnie, wiesz co, 20 lat temu i, i to jest czas, który, o którym się dowiedziałem, szczerze ci powiem ostatnio, bo przyglądałem jakąś licencję swoją, szukałem licencji pun i cały czas, cały czas, ostatnio dość często mówiłem, że A, moja praca w ubezpieczeniach to już jest kilkanaście lat i nie zdawałem sobie kompletnie z tego sprawy i znalazłem licencję Punu na której słuchaj, była data wydania tej licencji y, marzec 1998 roku, dokładnie tak.
0: O mój Boże, to w XX wieku jeszcze było. Ja,
1: jak, jak ja to zobaczyłem, to <laughs> no po prostu no, emocje, wielkie wzruszenie, 20 lat pracy w ubezpieczeniach tak, jakieś tutaj
0: o, jubileusz. A ty wciąż taki młody i piękny.
1: Tak, no dziękuję bardzo za, za komplement. Także o, młody już nie, piękny jeszcze może troszeczkę.
0: No to super, ale ja tak nie o tych 20 latach, żeby cię tutaj stresować upływem czasu, tylko wspominałeś, że zaczynałeś karierę, no bo licencja w marcu, ale że taką pracę, pracę to zaczynałeś właśnie w letnich klimatach.
1: A, dokładnie I, i to jest myślę też rzecz, którą, którą fajnie byłoby się z, z wami podzielić, ze, ze słuchaczami i ze wszystkimi fanami grupówek, bo myślę, że Tworzymy już taką społeczność osób, które się interesują, interesują sprzedażą ubezpieczeń grupowych i, i tworzymy fajny klimat do pracy w tym zakresie. Zresztą z tego, co rozmawiałeś jeszcze tak tylko przerwę, no to te nasze podcasty no, słucha ładnych kilkaset osób, tak? Dobrze mówię?
0: No, w, które wszystkie tu pozdrawiamy, chyba że tak. pod namiotem to odsłuchają jak
1: wrócą. <gry> jak najbardziej. Tak i wracając do, tej, do, tej, do, tej, do tych moich początków, bo to jest też temat y, taki ciekawy y, do, do myślę, podzielenia się z wami. W marcu zrobiłem tak licencję, zaczynałem w PZU życie jako agent ubezpieczeniowy, jako chłopczyk, słuchajcie, który, ma, który w wieku 21 lat po prostu nie miał wielkiego pojęcia o, o ludziach, o sprzedaży, o produktach, o, o walce z obiekcjami, jakimikolwiek, broń Boże. Co to, co to była obiekcja wtedy? Ja w ogóle nie wiedziałem, co to są obiekcje klientów. Yy, miałem głowę pełną emocji, możliwości i żadnych przeszkód. No i właśnie zdałem egzamin, zrobiłem licencję Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń wtedy, no i założyłem działalność gospodarczą. Słuchajcie, w wieku 21 lat no, no. poszłem do urzędu, założyłem działalność i zostałem agentem ubezpieczeniowym. Zacząłem sprzedawać ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia grupowe. No i Świetnie wspominam lato, dlatego ta nasza rozmowa też tutaj fajnie się zgrywa, bo, bo ja właśnie w miesiącu czerwcu i lipcu rozpocząłem pierwsze działania sprzedażowe, które polegały na jasnej, prostej rzeczy. Lato, piękna pogoda, wyjście w teren, kilka ulotek, teczka i otwarta głowa, świeżość umysłu i rozmowa, rozmowa z ludźmi. Rozmowa.
0: Pamiętasz pierwszą sprzedaną polisę grupową swoją?
1: O, pamiętam, pierwszą sprzedaną polisę grupową. To była firemka kilkuosobowa, jakiś sklepik spożywczy. Bo moją ideą, i tak zresztą każdemu w tej chwili też mówię i powtarzam, nie szukajmy ty, tych, tych gruszek gdzieś tam wysoko zawieszonych na drzewie, nie szukajmy owoców, które pięknie wyglądają na sam gdzieś tam oświetlone słońcem, tylko rozglądnijmy się wokół siebie. Ja również swoją pracę rozpoczynałem od tych małych podmiocików, od małych firemek, od klientów indywidualnych, do których mogłem wejść, porozmawiać i zamienić z nimi kilka zdań. Nie sprzedażowo, nie, nie naciągając i nie naginając różnych historii i filozofii. Po prostu zapytanie się, czego potrzebują, czy są zainteresowani, czy mają jakieś potrzeby, czy wszystko w, w ramach szeroki, szeroko rozumianych ubezpieczeń u nich dobrze funkcjonuje. I to, by, i to byli, słuchaj Olu i słuchajcie państwo, właściciele malutkich firemek, szefowie sklepików właśnie, jakieś malutkie hurtownie spożywcze, wszystko co wokół mnie się znajduje. A co więcej, ja jeszcze yy, jakoś miałem awersję i, i tak, tak, taką niechęć do pracy we własnym mieście, no nie wiem, tak jakoś, tak jakoś się złożyło. Wyjechałem od razu do malutkich, fajnych, małych miasteczek, które były tutaj na Dolnym Śląsku i zacząłem je po prostu odwiedzać. To były społeczności, słuchajcie państwo, po, po, po 10, po 8, po 15 tysięcy mieszkańców, świetni ludzie, życie płynie kompletnie inaczej, jeszcze letni klimat, ciepło, można wejść do jakiegoś sklepu, coś fajnego zjeść, porozmawiać na luzie. To są relacje, których ja nie zapomnę, nie zapomnę do dzisiaj i one mi dały ten kompletny fundament pracy. A, a jeszcze, jeszcze tak a propos, bo zaczynałem też od sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych i grupowych, no to powiem jedną rzecz, po miesiącu pracy w czerwcu w PZU Życie sprzedałem 12 indywidualnych ubezpieczeń na życie. No, no. 12 indywidualnych ubezpieczeń na życie, słuchajcie, i zostałem agentem miesiąca w PZU Życie, dostałem pióro od prezesa, dyplom, no i po miesiącu, po miesiącu czasu wiedziałem, tak, to jest to i to jest moja praca.
0: No to piękna historia, ale powiedz mi, może jest jednak coś, czego ty w sprzedaży nie lubisz?
1: No, jest bardzo wiele rzeczy, których nie lubię i powiedziałbym tak, najważniejsza rzecz, którą nie cierpię w sprzedaży i której nie lubię w sprzedaży i której od 20 lat nie robię i nie stosuję, to jest właśnie sprzedaż ubezpieczeń. Ola, to jest sprzedaż ubezpieczeń. Znaczy, Musisz brzmi...
0: to wyjaśnić, Waldek, bo ja się tu zawiesiłam. Brzmi ja kom... muszę dojść do siebie. Tak,
1: brzmi kompletnie przewrotnie i, i, i o tym też mówię na szkoleniach, na spotkaniach z ludźmi. Nie sprzedawajcie, nie popełniajcie błędu Człowieka, który przekonuje, używa argumentów, namawia, opowiada dziwne, niestworzone historie. Nie róbmy tego. Nie ustawiajmy się od samego początku naszej pracy, nie ustawiajmy się w roli człowieka, który musi walczyć z obiekcjami, który musi przekonywać do swoich najwspanialszych racji, który musi ganiać za klientem. Powiedz Ola, popatrz, czy wolisz człowieka, który przyjdzie do ciebie i zapyta się, Panie jak się Pani dzisiaj czuje? Czy być może w ubezpieczeniach jest coś, czego Pani nie rozumie? Być może mógłbym wytłumaczyć, czy chciałaby Pani na ten temat porozmawiać? To brzmi kompletnie inaczej i dużo lepiej niż opowiadanie Jestem tak, dzień dobry, nazywam się Waldemar Poberejko, reprezentuję firmę gruplowe.pl W swojej ofercie mam 15 z 60 produktów, 48 możliwości dla Pana. Rozumiesz? Tak. Kompletnie inne podejście. Nasza psychika działa zupełnie inaczej. Nasze zrozumienie klienta działa kompletnie inaczej. My nie musimy go przekonywać. My nie idziemy w kierunku, tak, ja muszę miesięcznie ubezpieczyć 10 klientów, ośmiu, bo inaczej nie zrealizuję celu sprzedaży, który wisi mi nad głową. Po co nam ta presja? Po co nam ta presja? Klienci to wyczuwają. Klienci wiedzą, czy my jesteśmy zdesperowani, czy my jesteśmy otwartymi, fajnymi ludźmi, czy jesteśmy takim wartkiem poberejko, który 20 lat temu wyszedł po prostu w teren do obcych ludzi, i zaczął z nimi rozmawiać o wszystkim i o niczym. Chciał wejść w ich świat w jakiś sposób, zrozumieć, a niekoniecznie rozmawiać o ubezpieczeniach. Dlaczego nie pogadać z, nim, z kimś fajnie o, o pogodzie, o zawodach yy, balonowych, o spotkaniu yy, kogoś na rowerze przez przypadek, yy, o spotkaniu kogoś w barze mlecznym. Ostatnio miałem taką historię, wychodząc też w teren. Zresztą też na ostatnim spotkaniu szkoleniowym o tym opowiadałem. Spotkałem człowieka w barze mlecznym, który koło mnie jadł pierogi ruskie. Ja sobie lubię wejść do takich barów małomiasteczkowych, gdzie można naprawdę poczuć świetny klimat pewnych rzeczy. I zaczęliśmy po prostu rozmawiać. Okazało się, że on ma firmę budowlaną, zatrudnia 12 osób. Wymieniliśmy się wizytówkami i jesteśmy umówieni na spotkanie. To są relacje bez kompletnej presji i sprzedaży. Nie sprzedawajcie, ja każdemu powtarzam, nie sprzedawaj, tylko zrozum swojego potencjalnego klienta. Bądź aktywny, pokazuj możliwości oczywiście, miej oczy szeroko otwarte i uszy oczywiście wokół siebie i zauważaj człowieka, zauważaj ludzi, ich problemy. Popatrz, jeszcze jedna rzecz, jeśli mogę. Czy wszyscy muszą od nas kupić ubezpieczenie dzisiaj, czy jutro? Czy, czy, czy my musimy mieć 100% skuteczności? Czy my możemy fajnie porozmawiać jednak z 10, 15, 20 osobami miesięcznie i w ciągu kilku miesięcy te relacje do nas wrócą? Prawda? Tak trzeba pracować. Taka jest moja filozofia pracy i to jest filozofia, którą stosuję od, od, od wielu lat.
0: No to zatoczyło się koło, bo niedawno do Twojej oferty znowu wróciło właśnie PZU. Tak. I powiedz mi generalnie, jak, co tam na tym rynku produktowym, już tutaj może nie mówmy o konkretnych firmach, ale jakie są trendy, czy coś nowego, ciekawego się pojawia, co klienci teraz chętnie kupują? No, w,
1: w ramach ubezpieczeń grupowych ja w ogóle myślę, że czeka nas, i, i nawet ostatnio gdzieś o tym powiedziałem, że czeka nas chyba jakaś kolejna rewolucja w ramach o. ubezpieczeń grupowych, tak. Znaczy, y Ktoś mógłby powiedzieć tak: ubezpieczenia grupowe w Polsce są, mają kompletnie uklepane dno, prawda? Mają swoją wieloletnią historię i wydawałoby się, że no co my możemy w tych grupówkach wymyśleć jeszcze? No, wszystko tam jest już, tak? No już są rozbudowane kompletnie opcje, e, możliwości wybór kilkudziesięciu różnych y, rzeczy z, z produktu, rodzice, teściowie, urodzenia. Pod sufit już po prostu wszystko wyżyłowane. No wszystko jest, nie da się zrobić niczego innego. A ja uważam, że w ubezpieczeniach grupowych jesteśmy na etapie rewolucji, zmiany produktów i kompletnie innego podejścia do produktu i do, i do klienta i wieloletniego dalszego, wieloletniej dalszej nauki tego klienta, naszego potencjalnego, właśnie tego produktu. Odchodzenia od rzeczy kompletnie niepotrzebnych w grupówkach, typu zasiłkowe sprawy rodzice, teściowie, urodzenia, dzieci, a pokazywanie faktycznych możliwości, które przed tymi ubezpieczeniami grupowymi stoją. I żeby powiedzieć bardziej konkretnie, chodzi mi tutaj o, o pewną elastyczność. To znaczy to, czego brakuje ubezpieczeniom grupowym, to jest elastyczność produktu. On jest tak wąski, tak ciasny, szeroki oczywiście. Możliwości niby są ogromne, ale on jest tak wąski i tak ciasny, ograniczony po prostu grupą ludzi, no bo, bo zasada jest taka, mamy 50 osób i te 50 osób musi wybrać określony produkt, niezależnie od tego, czy on im się podoba, jednej części bardziej, drugiej mniej, jedni są y, bardziej skłonni kupić pewne, pewne ryzyka i są nimi zainteresowani, inni mniej, ale finalnie w ubezpieczeniach grupowych i tak składamy i wrzucamy wszystko do jednego worka. I teraz pytanie do towarzystw ubezpieczeniowych, do zarządzających produktem jest takie, jak wyjść z tego worka i jak wyłapać potrzeby poszczególnych ludzi, nie tracąc na rentowności produktu. I to jest wyzwanie i moim zdaniem, jeśli towarzystwa ubezpieczeniowe w tym kierunku pójdą, a mam sygnały, że już takie też prace się odbywają, to będzie przełom. To będzie przełom w ubezpieczeniach grupowych.
0: I co, myślisz, że coś się pojawi jeszcze w tym roku?
1: No wiesz co, myślę, że tak. Kilka towarzystw ubezpieczeniowych pracuje nad produktem, który ma zmienić właśnie podejście i filozofię do, do sprzedaży i zobaczymy, bo, bo ja też, wiadomo, nie, nie siedzę, nie tworzę bezpośrednio tych produktów i zobaczymy, w jakim kierunku one pójdą. Natomiast y, liczę na to, że ta elastyczność produktu pojawi się dużo mocniejsza niż w tej chwili. No i temat oczywiście ciągle na topie i, i, i rozmawialiśmy chyba nawet kilka miesięcy temu na ten temat, to są małe i średnie firmy, tutaj również jest jeszcze sporo do zrobienia, sporo wśród nas sprzedawców, bo, bo wokół nas jest bardzo wiele firm, które mają stare produkty, zaniedbane, y, y, towarzystwa ubezpieczeniowe niekoniecznie tak regularnie i fajnie serwisują tego klienta i, i dbają o niego, także, także każdy, jeśli porozgląda się wokół nas, to również w małych i średnich firmach ma spore pole manewru i, i potencjał do zrobienia i do ubezpieczenia.
0: Troszkę szkoliłeś w ostatnim czasie, a powiedz, gdzie będzie można Cię spotkać jakoś w sierpniu, we wrześniu? Jaki masz plany na ten najbliższy czas?
1: Powiem Ci tak, co do szkoleń, to odzywa się do mnie sporo osób i coraz więcej osób zainteresowanych szkoleniami. Oczywiście no, problemem jest, jest pewnie jakaś też odległość i, i, i takie wybiórcze, wybiórcze osoby, które, które gdzieś się zgłaszają, ale, ale widzę, że kierunek szkolenia jest taki. No, robię w tej chwili dla, fajne, fajne szkolenie dla, dla jednego z dużych towarzystw ubezpieczeniowych i to jest taki, taki cykl szkolenia dwudniowego, gdzie, gdzie najpierw mówimy, mówimy troszeczkę o teorii, o sprzedaży, o możliwościach, w ogóle o świecie ubezpieczeń grupowych, a drugiego dnia będzie sporo praktyki, ćwiczeń i, i, i treningu po prostu sprzedażowego, bo sama umiejętność mówienia o ubezpieczeniach grupowych, stanięcia przed grupą, zaprezentowania się, ton głosu, gestykulacja i tak i tak dalej, to są rzeczy ważne i, i to sobie ćwiczymy, ale też powiem Ci tak, Ku mojemu, może nie zaskoczeniu, ale pojawiają się pojedyncze osoby, i, i ktoś do mnie ostatnio dzwoni, i już mam jedno czy dwa spotkania umówione, i mówi: Dzień dobry, witaj, Waldek, sprzedajesz ubezpieczenia grupowe. Ja mam ubezpieczenia grupowe w planach swoich sprzedażowych, ale kompletnie nie potrafię tego robić, a muszę po prostu, bo mam to, mam to w swoich założeniach. I chciałbym się spotkać, przeszkolić i, i na takim indywidualnym panelu. No i już mam jedno czy dwa takie spotkania i panele, słuchajcie, ustawione. Spotykamy się. W ciągu dwóch dni indywidualnie i prowadzimy takie fajne, takie fajne sesje szkoleniowe. Także to też jest taki pomysł ciekawy i to pokazuje, że są ludzie, którzy są zainteresowani umiejętnościami pracy z ubezpieczeniami grupowymi, co mnie bardzo cieszy.
0: No to można nazwać takim coachingiem tak, grupowym. Tak tak, tak, tak,
1: tak to możemy powiedzieć. Ja co prawda jestem coachem, to za duże słowo, trenerem myślę nawet też, jestem bardziej pasjonatem i dzielę się po prostu swoimi doświadczeniami, swoimi błędami, rzeczami, które które warto wiedzieć, żeby, żeby ta skuteczność nasza pracy była trochę większa niż przeciętna.
0: No to może na koniec naszej rozmowy jakieś ćwiczenie byś dał naszym słuchaczom. Co oni mogliby zrobić, na co zwrócić uwagę, jak poćwiczyć, no żeby troszeczkę te swoje umiejętności sprzedaży, ubezpieczeń grupowych podnieść na wyższy poziom. Co byś im zasugerował?
1: Powiem tak, to, to z czym jest największy problem i tak jak patrzę na, 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 na Osoby, które są na rynku, które sprzedają ubezpieczenia, które mają świetny portfel, nawet majątkowo-komunikacyjny, to jest po pierwsze brak pewności siebie w ubezpieczeniach grupowych i to jest, to jest norma, to znaczy rzeczy niećwiczone i niewykonywane, po prostu nie potrafimy, nie potrafimy o nich mówić i nie potrafimy kompletnie ich robić. To znaczy ja widzę świetnych agentów majątkowo-komunikacyjnych, którzy potrafią budować relacje z klientem, rozmawiają płynnie, doradzają, porównują, pokazują oferty, a jak przyjdzie moment powiedzenia i mówienia o ubezpieczeniach grupowych, po prostu, słuchaj, za, zatyka kompletnie kanały jakieś myślenia, kanały rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Są po prostu sparaliżowani. I pierwsza rzecz, którą ja bym powiedział, i to ćwiczymy też na szkoleniach, to jest taka umiejętność nawiązania i zbudowania relacji i, i wyjścia z tym pierwszym takim pierwszą zajawką dotyczącą ubezpieczeń grupowych, czyli umiejętność powiedzenia do szefa firmy, dzień dobry panie Krzysztofie, Waldek Poberejko z tej strony, chciałem z panem chwilę porozmawiać o ubezpieczeniach grupowych, bo mam fajne możliwości, a, a wiem, że pan ma, ma firmę, która, która się rozwija i która, która również mogłaby pracownikom pokazać, pokazać fajne rzeczy. Możemy chwilę usiąść i porozmawiać? Tego brakuje. To znaczy ta sprzedaż, znów wracając do, do tego, o czym sobie mówiliśmy. Niestety ta sprzedaż ubezpieczeń grupowych, czy rozmowa o ubezpieczeniach grupowych bardzo często idzie w kierunku sprzedaży, a brakuje takiego luzu, takiego, takiej, takiej fajnej rozmowy, takiego fajnego podejścia do, 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 do tej pracy. I to, co ja bym powiedział i to, co bym proponował ćwiczyć, to, to ostatnio też mojemu koledze sympatycznemu przekazałem i powiedziałem, żeby sobie stanął przed lustrem i przez 15 minut mówił dzień dobry pani Kasiu, Waldek Poberejko z tej strony, czy możemy chwilę porozmawiać? Płynnie, jasno i precyzyjnie. Po prostu nie potrafił tego zrobić. I tego, tego bym uczył i to bym na samym początku zaproponował. Poza teorią, wiedzą, umiejętności, powiedzenia kilku fajnych zdań o ubezpieczeniach grupowych. Nie sprzedażowych, nienachalnych, nie jakieś opowiadanie historii wykutej na, 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 na pamięć. Nie, fajnych, luźnych kilku zdań o pracy w grupówkach.
0: No dobrze, dziękuję ci bardzo. Życzę ci tutaj udanych lotów balonem, bo może jednak się skusisz na, na jakiś taki pasażerski lot, żeby troszkę spojrzeć na rynek i na świat z innej perspektywy.
1: Mogę jeszcze jedno zdanie, bo tak przepraszam, no. że, że tak już z tych balonów jeszcze, jeszcze nas wyrwałem, ale jest, jeszcze jedna rzecz, o której, o której chciałem powiedzieć, a która, która właśnie nawiązuje do, 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 do tego, o czym sobie mówimy, do tej aktywnej pracy w ubezpieczeniach grupowych.
0: Świetnie. To jest coś jak Steve Jobs po prostu i jeszcze jedna rzecz.
1: Ja, ja ukułem y, jakiś czas temu takie, takie, takie powiedzenie i ono myślę bardzo dobrze się sprawdza, to znaczy są trzy kategorie w ogóle sprzedawców, ale, ale ludzi, którzy, y, którzy właśnie pracują w sprzedaży i sprzedaży ubezpieczeń. Y, no i Pierwsza kategoria to są ludzie, którzy zaczynają swoją pracę, prawda? Możemy powiedzieć, że, że jest spora, fajna grupa w Polsce osób, które mówią, chcę wejść w świat ubezpieczeń grupowych, czy to życia, czy grupówek, czy, 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 czy majątku i komunikacji, chciałbym wejść i chciałbym to robić i to jest grupa, która w rozmowach z klientem na początku jest bardzo często trochę przestraszona, popełnia błędy, yy, troszeczkę ta ich pewność siebie jest zachwiana, bo oczywiście nabieramy pewności siebie w, w bezpośredniej pracy, w ćwiczeniach i tylko w pójściu, w pójściu w teren możemy, tylko razem z pójściem w teren możemy sobie tą, tą skuteczność poprawiać i, i poprawiać nasze błędy. No i ta pierwsza kategoria osób to są właśnie tacy takie osoby troszeczkę przestraszone. Druga kategoria no to są ludzie już bardziej świadomi, którzy wiedzą, czego się mają spodziewać w terenie, czy, 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 czy jak wezmą telefon do ręki zimny, to, to też już, no, widzą jakieś tam reakcje klientów, być może jakieś odmowy, być, być może jakieś tam obiekcje, czy, czy każdy ma swoje problemy, no i zastanawiają się, w jaki sposób ja mam na to reagować, tak? No to zaczynają ćwiczyć Techniki sprzedaży, zaczynają ćwiczyć techniki walki z obiekcjami, zaczynają uczyć się, że jeśli ktoś nam powie, panie Waldemarze, ale ja nie mam czasu, ale drogi panie Krzysztofie, dlaczego pan nie ma czasu, przecież to jest pana życie, to są strategiczne sprawy w pana życiu, prawda? No i zaczynają uczyć się rzeczy takich, które wydawałoby się pomogą im w tej pracy. To ma... Też dwojaki efekt według mnie, bo, bo, bo ja raczej wychodzę z założenia, że jeśli ktoś mówię, mówi do mnie po dwóch minutach czy po trzydziestu sekundach rozmowy, panie Waldemarze, nie mam w tej chwili czasu, możemy się umówić na inny termin. Oczywiście. Kiedy mogę zadzwonić? Kończę dyskusję, prawda? Rozumiem po prostu drugiego człowieka. No i trzecia kategoria osób to są sprzedawcy, w cudzysłowie oczywiście, doradcy, specjaliści, ludzie rynku i ludzie, ludzie, ludzie yy, sprzedaży ubezpieczeń, którzy te wszystkie rzeczy mają, te dwie rzeczy pierwsze mają za sobą, nie są wystraszeni oczywiście, nie ćwiczą żadnych te technik sprzedaży, tylko szanowni państwo, są po prostu sobą. Oni są sobą, znają swoją wartość, są świadomi pewnych rzeczy, są świadomi yy, obiekcji klientów, są świadomi y, rzeczy, które y, mogą ich spotkać podczas pracy, ale nie naginają rzeczywistości do swoich bieżących celów. Są po prostu sobą, są, rozumieją drugiego człowieka, y, rozumieją ich potrzeby, rozumieją ich ograniczenia i obiekcje i budują długofalowe relacje. I tego wszystkim Państwu życzę, długofalowych, fajnych relacji nie z klientem, ale z człowiekiem. Z człowiekiem. I te relacje do nas wrócą poprzez sprzedaż. Prędzej lub później.
0: No pięknie, pięknie, żeś to skończył. Super. Waltku, to ja Ci dziękuję tym razem. Już teraz możesz latać bezpiecznie, bo wydaje mi się, że, że przekaz słuszny wybrzmiał. I do usłyszenia jesienią, kiedy z nowym impetem może jednak troszkę tych technik poćwiczymy z naszymi słuchaczami, potem, żeby mogli już je zapomnieć, jak już wejdą na kolejny etap.
1: Moi drodzy, serdecznie dziękuję, dziękuję Olu. Szanowni Państwo, świetnych wakacji z wykorzystaniem pracy, z wykorzystaniem możliwości i z rozglądaniem się wokół siebie i gorącego lata.
0: No i weźcie wizytówki nawet na plażę, bo nigdy nie wiecie, jaki przedsiębiorca leży za parawanikiem No obok.
1: właśnie, dokładnie tak. Może się okazać, że podczas yy, co tam na, na plaży Sprzedają takie czasy. Lody? No, lody, tak, nawoływania różnych rzeczy. Może się okazać, że koło nas leży ktoś, kto, kto po prostu jest pracodawcą i ma firmę i świetnie zaczniemy z nim rozmawiać. O wszystkim i o niczym.
0: No i takich rozmów również o niczym życzę wszystkim. Do usłyszenia, kochani. Dziękuję. Jeden z najlepszych agentów życiowych z Wielkiej Brytanii, Sandro Forte, napisał książkę Chcesz sprzedawać nie sprzedawaj i tego Wam właśnie życzę, nie sprzedawajcie, bądźcie sobą, bądźcie otwarci na innych, no i pomagajcie im w osiąganiu ich celów, zabezpieczenia tego, co dla nich cenne, czy w majątku, czy w życiu, czy w zdrowiu, czy w wakacje, czy po wakacjach. I tym akcentem kończę dzisiejsze spotkanie, zapraszam Was nieodmiennie na kolejny wtorek, kolejny podcast, a Wy albo wypoczywajcie, albo pracujcie, tak czy inaczej, w letniej, gorącej atmosferze. Do usłyszenia!